Tanzania Adapts Podcast. Hello Tanzania, hii ni Tanzania Adapts Podcast tena tumerudi. Na sasa hivi unajua kabisa tunafanya podcast hii na tunairelease kila baada ya wiki mbili. Na unachotakiwa kufanya wewe ni kwenda kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Tanzania Adapts na utaweza kuona vipindi vyetu vilivyopita. Katika kila podcast tunajadili masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, jinsia pamoja na utawala bora. Na tunakuwa na mgeni mtaalamu ama tunaweza kusema expert kwenye eneo ambalo tunakuwa tunazungumza kwa siku hiyo. Na kwa sehemu hii ya nne uh, tunaangalia kwa namna gani mabadiliko ya tabia ya nchi yanaleta athari kwenye afya uh, na jinsi gani ambavyo tunaweza kufanya yani kutafuta suluhisho kwenye kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi kwenye afya na uzuri sasa bwana leo tumesafiri <laughs> mpaka uholanzi tunakutana na dr linda dr linda unatusikia uh, ndio mlinakusikia ehe hakuna kitu kinashindikana teknolojia inatuunganisha mimi niko tanzania dr linda yuko zake uholanzi lakini tuko hapa tunapiga story pamoja. Mimi naitwa Dr. Linda Paulo, ni mhadhiri msaidizi katika chuo kikuu cha chuo kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Mwimbili na ninafanya kazi katika idara ya taaluma za maendeleo kwa maana ya Development Studies. Okay. Sawa. Sasa hivi karibuni um, kikao cha saba cha baraza kula umoja wa mataifa kule New York. Wakati anafungua mkutano wa baraza kula umoja wa mataifa uh, katibu mkuu wa baraza hilo Antonio Guterres alisema kwamba sasa hivi duniani kuna ongezeko kubwa sana la joto na uh, dunia haijafanya vya kutosha katika kukabiliana na hili na tunajua joto limeletwa kwa kiasi kikubwa na haya mabadiliko ya tabia nchi. Na um, mabadiliko ya tabia nchi kwa takwimu za shirika la afya duniani zinaonyesha kuwa kati ya mwaka 2030 hadi 2050 mabadiliko ya tabia ya nchi yanatarajiwa kusababisha vifo za zaidi ya laki mbili na nusu kutokana na magonjwa kama malaria ama wanasema heat stress lakini pia hata utapia mlo. Wewe daktari ambaye umefanya kazi kwenye mazingira yetu ya Kitanzania, hebu tuambie kama nchi mabadiliko ya tabia ya nchi kwenye afya imetuathiri kiasi gani Dr. Linda? Ya asante sana Mary. Ni kweli kama ulivyosema kwamba dunia inadhaniwa ina kwamba in umeingia katika shida hii ya kwamba joto linaongezeka na wanasema kwamba kwa wastani miaka toka kati ya miaka ya 1950 mpaka sasa hivi imeongezeka kwa wastani wa nyuzi joto tatu ambayo ni kubwa sana mm-hmm. na ukiangalia sababu kubwa imetokana na hewa ya ukaa ambayo ikiachiliwa iingie katika sehemu ya dunia ya juu ambapo sasa imeingiliana na namna ambavyo uh, hali ya hewa ilikuwa inazunguka au mzunguko wa hali ya hewa tukirudi katika nchi za, za Afrika na Tanzania ikiwemo sisi ni kama watu ambao tumejikuta kwamba tunabidi tupambane na hasari kubwa zaidi zinazotokana na haya mabadiliko ukilinganisha na wenzetu ambao kwa namna nyingine tayari wameendelea mm-hmm ni pia kwa kiasi kikubwa wao walichangia katika uharibifu huu. Sasa tukirudi katika swala zima la, la athari za kiafya, ni kama makundi manne hivi ya magonjwa ambayo yanatunayaona yana, yana yanatokana na haya mabadiliko ya tabia nchi. Ndio ndio. Kwanza ni magonjwa asioambukiza mm-hmm. kwa maana ya kuingilia mfumo wa upatikanaji wa chakula kwa maana ya, ya food system. Sasa tunaelewa kabisa
kabisa afya ya mwanadamu inategemea chakula ndio kwa sababu kwamba wakati fulani mikoa fulani inapata mvua wakati fulani mikoa uh, mvua haipo mvua ikinyesha inafurika kwa yote hiyo tayari yote inaingiliana na, na upatikanaji wa chakula lakini pia tafiti zinaonyesha kwamba baadhi ya wadudu ambao walikopo ni muhimu sana katika uchafushaji wanapotea kwa hiyo inamaanisha hata ule uh, uwezo wa kulima kuvuna unaingiliwa na kitu kingine haya mabadiliko ya tabia nchi yameingiliana sana na upatikanaji wa baadhi ya vyakula ambavyo ni muhimu kwa mfano samaki mm-hmm. kwa hiyo wanaenda wakipungua au wakati mwingine wanakufa kulingana na, na joto kuongezeka imeshaweka afya uh, ya mwanadamu katika wakati mgumu hata ukiangalia sasa hivi upatikanaji wa vitu kama matunda eh, uh, tunatafuta vitu kama nuts vitu ambavyo vikila vinakuwa na, na, na quality nzuri au tuseme kwamba una ubora kiafya vyote hivyo vinaenda vikipotea hasa kwa watu wa mijini kwa unakuta watu sana sana wanakula vyakula ambavyo tunaviona kwamba vina content ndogo ya lishe yani kwamba thamani yake katika lishe iko chini na kitu cha pili ambacho uh, haya mabadiliko yamefanya ni kuongezeka katika magonjwa yanayoathiri mfumo wa hewa sasa kuongezeka kwa magonjwa kwa mfano asthma au dio oh. wakati mwingine allergies zinaongezeka ni kwa sababu ya hii hewa ya ukaa inaingia ina, inaingiliana na, na na ile quality ya, ya hewa ambayo tunaivuta Mm-hmm. Sasa katika hali kama hiyo tunafanyaje sasa katika hali kama hiyo? Inaweza pia hata ikaathiri mishipa ya moyo. Kwa hiyo hiyo ni kwa eneo moja tu la, la magonjwa ya siambukizi. Kwa sababu tunapokuwa na viwanda ambavyo vinatoa zile takataka nyepesi sana, zinapokuwa kwamba zinasambaa kwenye kwenye hewa inayo tunayoivuta au tunayo tunayokutana nayo au wakati mwingine unakuta zimetoa uchafu umeingia kwenye kwenye maji. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine bila sikujua kumbe yale maji yana yanaathirika. Kwa hiyo inawezekana kabisa ngozi yako pia ikaingia katika shida ya kuwashwa. Mm. Kwa hiyo ina ina ina, 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 ina uhusiano sana na uchafuzi wa mazingira kwa sababu kubadilika kwa tabia nini tabia ya nchi imechangiwa ime sana na uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo inawezekana ni uchafuzi kwa maana ya hewa, ni uchafuzi kwa maana ya maji au wakati mwingine ardhi inachafuliwa. Kwa hiyo ndivyo ambavyo imetufikisha hapa kwamba mm. dunia imepata joto la kini imepata joto kulingana na nini kujikutokana na na hivi vyote ambavyo binadamu tunavifanya. Mm. Sasa haya makundi maalum kwa mfano wanawake watoto ambao kabla tu ya mabadiliko ya tabia nchi walikuwa wanakumbana na changamoto nyingi sana. Kwenye upande huu ikoje? Kwa upande wa wanawake watoto watu wenye ulemavu au watu wanaoishi katika maeneo ya pembezoni mfano? Kulingana na kwamba haya mabadiliko yametokea kwa jamii zetu tukirudi na kuangalia tukitafakari jamii zetu jinsi zilivyo mwanamke amekuwa akibeba uh, mzigo mkubwa wa kifamilia akibeba mzigo mkubwa wa kijamii kwa hiyo inapotokea vitu kwa mfano uh, kukosekana kwa maji au kupungua kwa chakula. Tunajua hata kabisa katika hali ya kawaida kwenye familia, mpishi anakuwa mwanamke, inapofika mm. kwenye kipindi cha kugawa, yeye yeah, anakuwa wa mwisho. Wa mwisho ndio. Kwa hiyo inapotokea kwamba amepungua, ina maana atakayepungukiwa zaidi mwanamke. Ni mwanamke. Tunaporudi mm. huku ndipo tunapokuja kuangalia kwa mfano afya za za, za kina mama wengi kwa Tanzania kabla hajabeba ujauzito. Zaidi ya asilimia hamsini unakuta tayari wana upungufu wa damu. Na unapokuwa na upungufu wa damu inamaanisha kwamba kwa namna moja au nyingine wewe haukupata virutubisho vinavyohitajika vya maana kwamba uh, zile nini madini chuma haukupata au zile nini folic acid haukupata mm, kabla mm, ya kuingia katika ujauzito na tunapozungumzia hiyo tunamzungumzia kwamba 
ni mtoto wa kike pamoja na na mwanamke ambapo ni ni ukienda kwenye vijiji vingi eh, au ndio ambao kwa wakati huu wana wanajiandaa kuanzisha familia ndio wanaojiandaa kuanza kulea watoto kwa hiyo unakuta tayari kwa namna moja au nyingine hii kitendo cha kwamba hakuna chakula cha kutosha au chakula kilichopo ni cha ni cha thamani mm. ya chini kiafya hakina virutubisho vya kutosha kabla ya kubeba ujauzito kwa hiyo tayari anaingia kubeba ujauzito akiwa na utapia mlo kwa watoto nao sasa hizi unakuta tayari utapia mlo unakuwa ni mkali eh, maeneo ambayo ni ya ukame sasa hivi kwa mfano uh, maeneo ya kifugaji ambapo tayari sasa hizi hakuna mvua tayari watu wana wanalazimika wana kuhamba labda na mifugo nyuma wanaacho wanawake na watoto wanapoacho wanawake na watoto unakuta ngombe walishaondoka wanawake na watoto wanabaki hawana chakula labda wameachiwa mbuzi wawili wa tatu huyu mama inabidi apige akili atafute namna ya kumlisha huyu mtoto ndio maana ukienda kwa ba, kwa baadhi maeneo kama haya sasa hizi kaingia hospitali utakuta watoto wengi wamelazwa wakiwa na utapia mlo eh, yote hiyo inatokana na mabadiliko ya tabia nchi yeah i say hiyo ni changamoto sasa ambayo tayari imeshatukumba sasa kuna kitu chochote ambacho tunaweza tukafanya wewe kama daktari kwa watu ambao umefanya nao kazi ama kwenye tafiti zenu kuna chochote ambacho tayari kimeshaanza kufanyika vipo ambavyo vinafanyika lakini cha muhimu sana ni kujielimisha kwa mfano tunapozungumzia magonjwa yasiyoambukiza kwa mfano uh, magonjwa ya moyo unene uliopitiliza kwa sasa hizi una wa Tanzania wengi walioko maeneo ya mjini. Kwa hiyo katika hali kama hiyo ina hiyo yote inatokana kwamba mfumo wa chakula unashindwa kumsaidia huyu mtu kupata chakula ambacho ni cha thamani ya juu kwa bei rafiki. Kwa hiyo unakuja kwa namna nyingine analazimika kula chakula ambacho kitamsaidia asitike tu ameshiba lakini ni cha thamani ya chini kiafya. Yeah. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni jukumu la kila mtu kujielimisha juu ya namna gani ya kujikinga na haya magonjwa sio ambukiza na nashukuru kwamba wizara sasa hizi imesha imeshaweka nia na dira ya, ku, ya kuonyesha namna gani ya, ku, ya kupambana na magonjwa sio ambukiza na kuna uh, juhudi mbalimbali ambazo zinaendelea ndani ya nchi katika vyo vyetu kuna tafiti nyingi ambazo zinaendelea ambazo zinalenga katika kutatua haya masuala ya magonjwa yasiyoambukiza pamoja na kitu kingine cha kuzingatia tunapokuwa na hizi mabadiliko ya hali ya hewa mm. hata magonjwa ya kuambukiza huwa yana yanaongezeka pano dengue mm. malaria kipindupindu huwa mm. kwa sababu kama tunaona kwamba mafuriko yanaweza yakaongezeka mm-hmm. au maji yakapungua sana na hayo yote yanaweza yakaingiliana na usafi kwa hiyo ni vizuri pia watu kama watu binafsi ajikumbushe kwamba usafi binafsi ni muhimu kweli ili kujikinga na haya haya, haya magonjwa mm. kingine katika pia tujitahidi katika kupanda miti sisi wenyewe na pia kutafuta namna ya kuhifadhi maji kwa sababu haya yote ni ni, ni, ni mabadiliko ambayo tunaye endelea kwenda 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 kupambana naye. Wow. Yaani tunaona kabisa imeenda kwenye ngazi ya chini kabisa kwa juhudi za mtu mmoja mmoja kwa sababu afya bwana inamgusa kila mtu kusema ukweli. Na sio kwamba eti mtu ata ata, ata nani ataona kwamba ah hii ainiusu labda ugonjwa utapata mtu mwingine um, hapana. Kwa mfano kama ikitokea magonjwa ya mlipuko tunaona kila mtu kwenye jamii anaathirika. Ugonjwa wa, 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 wa kipindupindu kianza kwa mfano unaweza ukakuta watu watu wote kwenye hiyo jamii wanaweza kaumwa Um, sio kwamba ni mtu mmoja tu anaweza akaumwa. Um, Dr. Linda, uh, unaweza ukatupa tips tatu 
huu kabisa ambazo mtu anaweza kafanya kwa ajili ya kukabiliana na magonjwa yasiyoambukiza tukijikumbusha jitihada ambazo tayari zinafanyika za kukabiliana na um, hayo magonjwa yasiyoambukizwa tips tatu tu muhimu kwa mtu wa kawaida kabisa ambaye anakusikiliza anaweza kafuata katika magonjwa yasiyoambukiza kuna magonjwa ambayo tunayasemea kwamba haya yanaathiri uh, mfumo wa moyo pamoja na mishipa yake. Mm-hmm. Kitu cha kwanza katika jamii yetu kwa sasa hivi, wagonjwa ambao uh, wana shinikizo la juu la damu ni tatizo kubwa sana kwa sasa hivi. Na hiyo yote inatokana na ulaji, mtindo wa chakula. Okay. Kwa hiyo kabla ujala hakikisha kwamba una 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 unatambua kwanza unachokula ni cha thamani kwenye 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 afya yako au hapana. Kwa maana kwamba kinakupa virutubisho unavyohitaji chakula ndio. Kwa maana nasema kinakupa uweze kujiuliza kwamba kinakupa virutubisho unavyohitaji ndio au au kinaharibu afya. Tujielimishe tujue kwamba tunapaswa kula nini na kwa wakati gani na vyakula gani ambavyo ule. Hasa kwa ambao wako mjini ambapo kazi yetu sio nyingi kwa hiyo unakuta uko kwenye kwenye hatari ya kula chakula kingi kuliko ambavyo mwili wako unahitaji na ambacho ni cha aina ambayo mwili hau, 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 una, uta, utaenda tu kuhifadhi mfano wanga kwa hiyo unapokuwa kwamba unaishi unaishi mjini angalia kwamba unakula wanga kiasi gani upunguze ubadilishe badala ya kula wanga jitahidi zaidi ule ule mboga za majani pamoja na matunda hiyo ni kitu cha kwanza lishe ndio ya muhimu zaidi. Ndio. Yes. Lakini kama unafanya kazi ngumu huko mjini unafanya kazi ngumu unahitaji chakula ambacho kitakupa nishati joto nyingi. Kwa hiyo utahitaji kula ugali, sahani labda kama wewe unafanya kazi nzito. Mm. Lakini kama ufanyi kazi nzito jitahidi kupunguza vyakula vya wanga na pia jielimishe unapaswa kula nini. Sababu nikikwambia sasa hizi unatokiwa ule ule sijui samaki ule nini Hey, unawezekana hela hiyo samaki wanazidi kupanda bei tumeongea kwamba kulingana na tabia nchi samaki wana, wanaenda wakipotea kwa hiyo okay. kulingana na pale na, na mazingira yako jitahidi kuangalia ni nini ambacho kinakufaa na wizara inaendelea kuchakata hivi vitu kwa wiki mbili zilizopita ilitoa ilitoa andiko ambalo linamuonyesha mtu namna ya kuangalia ufanyaji mazoezi. Wisho ndo kitu cha pili. Mm. Sasa kwa Tanzania bwana ukionekana unatembea unaanza kukuulizwa, "Eh, doctor leo una shida gani?" Kumbe Watu wengi wanahusianisha kutembea na umaskini, kuwa mwembamba na, na kufulia au ku, yani hivyo kwamba huyu atakuwa maskini tu. Ukiwa mdogo mdogo mpaka wana kitambi ndio unapata 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 <laughs> Sasa vyote hivyo tunatakiwa tuangalie kwamba kila kilo moja ambayo unaibeba ya ziada eh, ni sawasawa na gari ambalo limezidisha uzito barabara lazima iharibike. Kwa hiyo injini ya ile gari itaharibika ambayo ndo moyo wako na barabara itaharibika. Vingine huko pembeni vitaharibika, mafigo yataferi na vitu vingine. Kwa hiyo usifurahie kutembea na uzito mrefu mzito. Yaani usifurahie uzito. 
Aha, kwa sasa hapo nini kinaweza kufanyika mfano kwa watu wa sekta mbalimbali ama sisi ambao tunaweza kuwa chacho wa mabadiliko ili kwa pamoja kukabiliana na haya mabadiliko ya tabia ya nchi yasiendelee kuleta athari kwenye afya. Asante sana. Tukirudi katika serikali kitu cha kwanza ambacho ni cha muhimu sana tuangalie namna ya mipango miji inavyofanya kazi. Mtu mm-hmm. ambaye ataweza kutuleta tukapotea tuka, tuka kabisa ni hawa wanao panga mji. Wao ndio wanaweza wakaokoa hichi au wasiokoe. Wanapopanga weka hii mipango ya miji siku ya yani iwe iwe centralized kiasi kwamba kila mji unaokuwa ni vizuri sana waka factor in wakaweka ndani swala la mfumo wa chakula. Hawa watu mji unakuwa miaka mitano ijayo chakula cha huu mji kitatoka wapi mm-hmm. kwa sababu hicho ndio kitu cha kwanza kwa mfano unapoangalia Dar es Salaam inavyozidi kukua Dar es Salaam sasa hivi inategemea chakula kutoka katika mikoa mingine je itakapofikia miaka kumi ijayo Dar es Salaam itakuwa na wakazi wangapi na hiyo mikoa mingine itakuwa na wakazi wangapi sehemu ambayo inalimwa je bado itaweza kuleta chakula kusaidia kutosha population nzima ya Dar es Salaam kwa hiyo hiyo unaingia kwenye kitu wanasema pia aban agriculture tuanzishe tuwekeze pia katika kilimo cha mijini hawa watu wako mijini kuna maeneo madogo madogo zinaweza kuyatumia eh, kikawa kama chanzo cha chakula na haya maji kidogo kidogo tulionayo tunawezaje kuyatumia hayo hayo kwa katika hii miji kuhakikisha kwamba hii miji inaweza kujitengenezea angalau kiasi fulani cha chakula. Okay, Kitu cha pili endelea. Tunapoangalia uh, tunapozungumza tabia nchi kati ya vitu ambavyo vime vimetajwa kuwa chanzo cha mabadiliko haya ni uchafuzi wa mazingira. Okay. Dunia ilivyo sasa hivi kila nchi inachafua kulingana na, na namna ambavyo imezoea au ambavyo inaona kwamba itamsaidia kuwepo kuwa juu ya mwenzake na huwa tunakwenda tuangalia kitu kinasema nani GDP si ndio tunasema ah Kenya anafanya vizuri kuliko Tanzania kwa sababu ana uwezo wa kuzalisha kitu fulani mm. wito ambao umetolewa uh, miezi michache iliyopita ni kwamba turudi tuangalie je bado tutaweza kusema kwamba nchi imeendelea tu kwa kuangalia kwamba imetengeneza chakula kiasi fulani sijui GDP yake ni kubwa kiasi hiki hapana kama vile vinavyowafanya wapate GDP kubwa vinatishia uhai wa mwanadamu ni kipindi ambacho inabidi turudi tuangalie kwamba huyu mtu kwa kuwa anachafua mazingira na anatishia uhai wa binadamu eh hatuwezi tukasema kwamba yeye yuko juu kimaendeleo hmm. kwa hiyo nchi za Afrika zina zina zina, zina kazi ya kupiga kelele kama mwasirika mkuu wa 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 wa, wa hizi industries ambazo zinafuzi nini zinachangia kwa kiasi kikubwa nini ambazo zimejimaribu zimetengeneza mm. hewa ya ukaa ambapo sisi sasa tumepata Athari. lakini pia na sisi yes, tunaangalia tunafanyaje huku ili tusiende huko okay. kwa hiyo ni, ni ni vizuri kwa viongozi wetu kuendelea ku ingia katika hizi hizi hii midaalo ya namna ya kuiambia sehemu nyingine ya dunia kwamba kuna wakati mwingine inabidi mpunguze speedi 
mpaka mm. eh, tutakapoweza tuovu hivi ambavyo vinaiathiri dunia na majukwaa mengine ya mijadala ni kama hii podcast yetu uh, Dr. Linda kama ambavyo unaona nimekuacha uongee vizuri kabisa uh, kwa sababu ndio sema ambao tunajaribu kukutana pamoja kuzuanza kuzungumzia haya mambo yani kufanya watu waanze kuona aha kumbe na mimi na mchango huu na naweza kutoa mchango hata kwa kuzungumza tu kupiga kelele kwamba ni hivi na sio hivi yes, Asante sana Mary pia katika swala la usafirishaji mm. kwa kwa bara la Afrika ni swala ambalo linakuja kwa juu sana na pia linachangia katika hewa hii ya ukaa. Kwa hiyo ni vizuri pia kwa serikali ikaimarisha hii mifumo ya usafirishaji ya umma ili kwamba watu wasilazimike sana kupenda kuwa na, na usafiri wao wenyewe ili siku ya mwisho unapunguza namba ya tuseme ma, ya magari au vyombo vya vya moto ambavyo vinatoa vinatoa hewa ya ukaa. Lakini hii ni pamoja hmm. na kuangalia katika maeneo gani ambapo tunaweza kuongeza nguvu ya kutengeneza vyombo vya moto ambavyo havitegemei havi, havi au havitoi hii hewa ya ukaa. Yaani nashukuru sana kutokea huko Uholanzi kwenye uh, podcast yetu leo umetufafanulia vizuri sana kati ya uhusiano uliopo kati ya mabadiliko ya tabia nchi na athari zake kwenye afya. Lakini pia umejaribu kutuambia suluhisho mbalimbali ambazo hata mtu wa kawaida kabisa at individual level anaweza kuchukua ili kukabiliana na um, hizo athari ambazo zina, zinaingia kwenye afya yake zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo um, nikushukuru tu kwa kweli na niendelee kumsistiza msikilizaji um, aweze kusubscribe kwenye page yetu ya YouTube Tanzania Adapts Podcast Aa, lakini pia aweze kuendeleza haya mazungumzo kama ambavyo umeshauri vizuri kwamba moja ya kitu ambacho tunaweza kusaidia ni kuendeleza mazungumzo ama kuchichemua hii mijadala ya mabadiliko ya tabia nchi ambavyo yanaleta athari kwenye sekta mbalimbali na kutafuta suluhisho kwa pamoja Asante Dr. Linda na uwe na siku njema <laughs> ni saa ngapi huko mwenzetu Asante Uh, bado nilitumepishana na Lisa alimoja tu. Oh, okay, okay. Asante <laughs> sana. Haya, asante Dr. Linda. Mpaka wakati mwingine tafadhali usisahau kusubscribe page yetu. Mimi ni Merigoeti Richard. Asante sana. Tanzania Adapts Podcast. Tanzania Adapts Podcast.